0: Salmo, Salmo de número 13, abra sua Bíblia, acesse aí o texto bíblico, o Salmo de número 13. Nós seguimos aqui a nossa jornada, essa empreitada de a gente se colocar diante da Palavra de Deus, diante de alguns salmos com o objetivo de receber a força do Senhor, a força que a gente encontra na Palavra de Deus para que a gente tenha todas as condições de passar por momentos de dificuldade, de sofrimento extremo. Esse é o objetivo que nós temos aqui nesse mês de maio, a gente se colocar diante da Palavra de Deus para fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso coração para que a gente tenha condições de passar por momentos difíceis na, na, na nossa vida. É, hoje nós vamos ler o Salmo de número 13, então acompanhe comigo a leitura do texto que diz assim, Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Coloque aí diante de Deus, agora diante da palavra dEle, vamos nos colocar é, diante da presença de Jesus e receber a palavra e a orientação dEle essa manhã. Vamos orar. Obrigado Deus por essa palavra, obrigado Jesus porque... Nós estamos aqui exatamente com esse objetivo de se colocar diante da sua palavra para receber a ministração do Senhor. E sabemos, Deus, que se o Senhor, através do teu Espírito Santo, não falar conosco, Deus vai ser inútil, Deus, esse momento. Nós estamos aqui não somente para entender o texto bíblico, não somente para expor as palavras, os versos e as chaves que a gente pode encontrar para o entendimento desse texto. Mas nós estamos aqui, Deus, abertos para receber o Senhor através da ministração do Teu Espírito Santo. A Tua Palavra é viva para nós quando ministrada pelo Espírito Santo do Senhor. E nós declaramos, Deus, que dependemos do Senhor e dependemos dessa realidade espiritual nas nossas vidas. Por isso, fale conosco, Deus é a minha oração, Jesus, que seja assim, Pai, em teu nome, é assim que fazemos e é assim que acreditamos, que seja assim, em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos, meus irmãos e irmãs, nós é, estamos aqui diante da palavra, estamos aqui para receber a, o fortalecimento que a gente pode extrair da palavra do Senhor, e nós estamos aqui desde o primeiro domingo do mês de, de maio, diante de algumas perguntas, diante de perguntas que surgem dentro do nosso coração quando nós nos deparamos com um momento de profunda dificuldade na vida. Quando alguma coisa fora do normal, quando algo fora do do planejado acontece quando uma notícia chega, quando uma decepção se instaura, quando alguma coisa de muito, de, de muito negativo assim, acontece na nossa vida, necessariamente a gente começa a desenvolver dentro do nosso coração alguns questionamentos, algumas perguntas que na maioria das vezes a gente não consegue encontrar as respostas, mas as perguntas surgem. Por quê? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que agora? Por que exatamente agora? Por que comigo? Não poderia ser com uma outra pessoa? Por que comigo? Por que desse jeito? Por que nessa intensidade? Por que? Por que? Algumas dessas perguntas nós as fazemos direcionando para Deus. Algumas perguntas surgem primariamente dentro do nosso coração quando a dificuldade se instaura e essas perguntas a gente direciona para Deus no objetivo de tentar trazer da palavra de Deus, da presença de Deus, algum tipo de explicação para que a gente possa encontrar algum caminho, alguma solução, alguma resposta. Essas perguntas que normalmente a gente faz na direção de Deus foram feitas já. Não são perguntas novas que surgem dentro do nosso coração. Perguntas que a gente consegue lendo alguns textos bíblicos, sobretudo alguns salmos, e a gente optou em... É, escolher alguns salmos para nossa, as nossas leituras aqui do mês de maio, porque o salmo é esse texto que expressa a realidade, a sinceridade do coração de alguém que está completamente despejado na presença de Deus. Com um coração contrito, com um coração quebrantado, com a, 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 um coração perdido, com um coração completamente dependente da direção e da orientação de Deus. Então, é, algumas dessas perguntas já foram feitas há muito tempo atrás e nós estamos aqui trazendo, é, relembrando essas perguntas, como por exemplo, de onde me vem o socorro? Quando eu estou passando por um momento de profunda tristeza, de onde vai vir a solução? Essa pergunta foi feita pelo salmista. Uma outra pergunta que nós fazemos, e essa pergunta também já foi feita, é a seguinte, onde está Deus? No meio de tudo, no meio dessa tragédia, no meio dessa bagunça, no meio de tudo que está acontecendo na minha vida, onde que está Deus nisso aí? Qual é a parte do Senhor nessa, na tragédia que se instaurou na minha vida? Qual é a parte de Deus... Nesta bagunça, qual que é a parte de Deus na minha dor? Qual que é a parte de Deus no meu sofrimento? Onde está Deus? Uma outra pergunta que a gente relembrou aqui, essa pergunta muito profunda, porque foi uma pergunta que o próprio Deus se fez, que o próprio Jesus Cristo se fez. Meu Deus, por que me abandonaste? Esse sentimento de que Deus, quando o sofrimento e a dor se instaura na nossa vida, Deus se retira, sabe? Como algumas pessoas fazem com a gente. Porque na vida é assim, meu irmão e minha irmã, e você sabe disso. Quando tá tudo bem, quando as coisas estão acontecendo, tem pessoas que se aproximam para desfrutar da bonança, para desfrutar da parte boa da vida. Agora, quando o sofrimento se instaura, quando a dor vem, quando a dificuldade se coloca diante de nós, algumas pessoas é, fogem, algumas pessoas saem e às vezes a gente acha que Deus está indo junto com essas pessoas. E aí a gente faz a pergunta, Deus, por que que você está me abandonando? Porque não pode ser não, não cabe dentro da minha da, dos meus pensamentos, da minha lógica, um sofrimento junto com Deus. Um sofrimento no mesmo lugar onde Deus está. Então Ele me abandonou, só pode ser. Essas perguntas, meus irmãos e minhas irmãs, são perguntas primeiras, assim, que a gente faz logo após a constatação da dor, logo após a constatação da provação logo após a constatação do descontrole. Quando tudo está fora do lugar, a gente precisa de explicações. Quando tudo está fora do planejado, a gente busca entendimento, a gente busca a satisfação ao menos do nosso, da nossa consciência para a gente entender o momento. São perguntas primeiras que a gente faz. Depois disso, depois deste momento... É, acontece dentro de nós um, uma espécie assim de processo de conformação, de maturação da dor, de maturação do, do sofrimento, é quando a gente já entende que a gente vai passar por um vale. Quando a gente já entende que é, um sofrimento está diante de nós, e a gente vai precisar enfrentar. E quando surge esse momento segundo, da dor na nossa vida, outras perguntas começam a fazer parte dentro do nosso coração. Quando a gente já entendeu que a gente vai ter que enfrentar um momento de luta na nossa caminhada, outras perguntas surgem dentro do nosso coração, e talvez a mais emblemática delas seja exatamente esta pergunta que a gente consegue extrair do Salmo 13. Até quando, Senhor? Até quando? Tá bom, eu, eu já sei que está diante de mim um, uma, uma luta, que está diante de mim um deserto que eu vou ter que percorrer, que eu vou ter que peregrinar. Agora, a minha dúvida, Senhor, diante das limitações que eu tenho, é a seguinte, até quando? Até quando vai? Qual é o prazo deste processo na minha vida? Quais são as lições que eu vou ter que aprender? Me fala logo que eu... Que eu Aprendo rapidinho para tudo isso passar na minha vida e o sofrimento, e o sofrimento cessar. Essa pergunta surge é, dentro do nosso coração tantas vezes, essa pergunta a respeito do tempo de Deus. A respeito deste Kairóz deste tempo que tem a ver não com... Com, com um cronômetro, assim, com um tempo que a gente consegue contar, mas que tem a ver com o cumprimento da vontade de Deus, dos propósitos do Senhor. Quando nós estamos diante da luta e diante do sofrimento, essas duas realidades se chocam. A realidade do tempo do Senhor, por isso da pergunta, até quando, Senhor? E a realidade da, do nosso tempo, da forma como a gente conta o nosso tempo. E aí a gente constata... A gente tem a primeira constatação neste processo todo que o nosso tempo, a forma com, como a gente conta o nosso tempo é uma forma completamente contaminada, completamente distorcida, contaminada e distorcida em primeiro lugar pelas nossas ansiedades. Sabe, essas vontades, essas expectativas que alimentamos dentro do nosso coração que aumentam a velocidade parece do tempo na nossa vida, dos dias, a gente quer que as coisas aconteçam de uma maneira imediata, a gente quer que as coisas aconteçam tudo para ontem, sabe? Tudo para ontem, eu quero, eu quero, que. sabe as nossas ansiedades? Elas contaminam a forma como a gente conta o nosso tempo, as nossas vaidades também, contaminam a forma como a gente conta o nosso tempo, porque a gente começa a determinar o, o, o tempo na nossa vida a partir das nossas satisfações pessoais, que tem a ver com as nossas vaidades. E uma constatação óbvia também que temos quando nós estamos neste lugar de luta e de sofrimento é que as nossas limitações... Das mais simples e óbvias, também contaminam a forma como a gente conta o nosso tempo. Uma limitação completamente óbvia, como o fato de a gente não conseguir cravar o que vai acontecer da nossa vida no futuro. A gente não sabe, a gente não sabe, alguns de nós, a gente nem sabe o que a gente vai almoçar hoje. A gente não sabe o que vai acontecer hoje à tarde. Quem vai ganhar? O Palmeiras ou o São Paulo? A gente não sabe. A gente não sabe é, o que vai acontecer da nossa vida amanhã, essa semana. A gente não consegue. A gente, a gente pode planejar. A gente pode analisar, a gente pode pesar a partir de variáveis e a gente pode fazer um prognóstico, assim. mas a gente não consegue cravar. Por quê? Porque somos limitados. E a gente custa a entender essa realidade na nossa vida, porque a gente acha que a gente consegue cravar, oh, se eu fizer desse jeito, vai dar certo. Se eu partir por esse caminho, vai dar certo. A gente, na nossa limitação, na nossa ignorância, a gente sempre acha que vai dar certo. Mas o fato é que a gente não pode, a gente não tem condições de cravar o dia de amanhã, o nosso futuro. E por isso, a gente contamina a forma com a, a, gente, a forma que a gente conta o nosso tempo na nossa vida. A gente distorce, e aí quando o sofrimento vem, quando a luta vem, a gente constata que a, o nosso tempo é completamente diferente do tempo de Deus. E por isso que a gente, diante dessa situação, a gente se coloca na presença de Deus e se pergunta, Deus, até quando até quando vai? Qual que é o momento onde eu vou poder assumir o controle das coisas? Até quando? Esse lugar desse desequilíbrio entre os dois tempos, entre o tempo de Deus e o tempo do homem, era o lugar do salmista aqui no, no Salmo de número 13. Provavelmente o rei Davi, mas vamos tratar aqui como um, um, um sujeito que estava passando por um momento de crise, de dor, de sofrimento, e estava nesse lugar da, do desequilíbrio entre os tempos, do desequilíbrio entre o processo é, que que se findaria ou não. É, o que, que a gente pode aprender, meu irmão e minha irmã, olhando para esse Salmo de número 13? Quais as lições que a gente pode extrair para justamente fortalecer o nosso coração, para que a gente tenha condições... De passar por esses processos na nossa vida, na nossa história. Esse salmo, um salmo curto, mas um salmo que traz muitas lições para nós. A gente consegue destacar aqui três clamores que foram feitos pelo salmista no Salmo de número 13, três orações que ele fez, três gritos que ele colocou aqui na presença de Deus e também é, três compromissos que ele assumiu na presença de Deus. Eu gostaria de destacá-los aqui para vocês, para que a gente tenha condições de se identificar em primeiro lugar com as orações que foram feitas aqui e quem sabe se colocar diante de Deus para orar do mesmo jeito, para colocar na presença de Deus, os mesmos clamores e também os compromissos aqui, para que a gente tenha também condições de assumir esses mesmos compromissos também, na presença de Deus, para que a gente possa se fortalecer, se fortalecer na palavra para passar por momentos desafiadores nas nossas vidas. Vamos aos clamores. O primeiro clamor, e todos esses, todos eles estão no versículo 3 do Salmo 13, o primeiro clamor que a gente consegue destacar aqui do texto é o seguinte, olha para mim, Senhor. Salmista, no Salmo aqui que escreveu, grita, olha para mim, Senhor. E essa expressão, essa oração é uma oração muito comum de quem está passando por um momento de luta, por um momento de dificuldade. A primeira reação que a gente tem, é chamar Deus para nós, chamar Deus para a nossa demanda, chamar Deus para dentro do nosso problema como se ele não estivesse. Porque a sensação que a gente tem é justamente a, a sensação da ausência de Deus, do silêncio de Deus. A gente acha que Deus não está, que Deus realmente nos abandonou, que Deus é, está perdido, que Deus está em outro lugar em qualquer outro lugar e não está conosco, não está é, olhando para nós, não está preocupado conosco, não está preocupado com as nossas necessidades. Ele se perdeu, ele, ele, ele tem muita coisa para fazer, ele tem muita, muito problema para resolver e, e ele esqueceu de nós. Ficou lá, no, a nossa pedição está perdida lá na mesa de Deus e aí a gente chega para ele e fala, Deus, olha para mim. Olha aí, eu mandei o um pedido aí para você, coloca aí na frente, na fila, sabe? Esses sentimentos humanos, essas formas humanas de resolver os problemas, a gente se coloca diante de Deus do mesmo jeito. E a gente clama para Deus, para que Ele tenha um pouquinho de atenção para o nosso problema, para a nossa demanda, para aquilo que nós estamos vivendo. Meu irmão e minha irmã, o que de fato acontece quando nós nos colocamos diante de Deus e quando a gente tenta chamar a atenção de Deus, o, o, a realidade espiritual na nossa vida quando a gente faz isso é invertida, sabe? Não é que Deus não está olhando para nós, não é que Deus não está conosco, não é que Deus não esteja preocupado com as nossas necessidades. Na verdade é a gente que não está, preocupado com a realidade de Deus. Na verdade, meu irmão e minha irmã, muitas vezes, quando a gente está passando por luta, por problema, a gente não está olhando para Deus. A gente não está olhando para a vontade dEle, a gente não presta atenção na palavra dEle, por isso que a gente sofre, sabe? A gente sofre muitas vezes porque... Nós somos displicentes com a palavra do Senhor, com a vontade de Deus, com a missão de Deus. Então, quando a gente grita assim, Deus, olha para mim, na verdade, na verdade, a realidade espiritual por trás dessa pergunta é a seguinte: nós não estamos olhando para Deus. E quando nós nos colocamos na dependência de Deus, a gente vai, a gente vai para Deus, a gente vai. É, desfrutar da presença dEle, a gente vai começar a entender a realidade dEle nas nossas vidas e aí a gente vai perceber que Ele está sim, que Ele está conosco, que Ele não se perdeu, que Ele não nos abandonou, que Ele está disponível para nós com o seu socorro, que Ele não está ausente, que Ele não está displicente, que Ele está conosco, está cuidando de nós. Então este primeiro clamor que a gente encontra aqui no Salmo 13, na verdade revela uma grande necessidade de a gente se movimentar na direção de Deus, que seja assim, meu irmão e minha irmã, na minha vida e que seja assim na sua vida. Se coloque diante de Deus e você pode até orar desse jeito aqui, Deus, olha para mim, olha para o meu problema, mas saiba que você vai se movimentar na direção de Deus. Deus já está contigo. É você que ainda não percebeu. É você que ainda não se sensibilizou para desfrutar da presença do Espírito Santo. Um segundo clamor que a gente destaca aqui no Salmo 13 é o seguinte. Responde, Senhor. Olha para mim, Senhor, e responde, Senhor. Quando nós estamos dispostos a se colocar diante de Deus na nossa oração... A gente precisa desenvolver e alimentar uma expectativa verdadeira, genuína, de ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade, nos momentos que a gente se coloca em oração, de ouvir a voz de Deus. Quantas vezes a gente se coloca diante de Deus só para colocar para fora as nossas vozes as nossas demandas, as nossas necessidades, o nosso sofrimento, o nosso choro, e não tem nada de errado nisso, a gente pode na presença de Deus se derramar, a gente deve na presença de Deus se derramar, colocar para fora, é, falar com Deus, colocar no altar dele tudo o que somos, tudo o que temos, toda a nossa vida por completo, de uma maneira transparente, sincera. Acontece que depois deste processo, Deus fala. Deus fala. Acontece que muitas vezes a gente coloca, sabe, no altar de Deus a nossa carga e a gente, e a gente sai. A gente não espera a resposta. A gente acha que a presença de Deus e, e os nossos momentos de oração se parecem assim com um balcão de entrega de mercadoria, sabe? Onde a gente pega uma senha, a gente é chamado, a gente se coloca e a gente fala, ó, oh, tá aqui. E a gente vai embora. É... Se a gente quiser receber o fortalecimento e o direcionamento do Senhor, a gente vai precisar esperar Deus falar. A gente vai precisar esperar pela resposta do Senhor, a gente vai precisar clamar, responde Senhor, e Ele vai responder, e Ele vai falar conosco. E para que a gente consiga ouvir a voz de Deus, a gente precisa calar as outras vozes a voz do nosso coração, a voz da nossa vaidade, a voz de conselhos que a gente recebe, que não tem nada a ver com a vontade de Deus nas nossas vidas. A gente tem que calar essas outras vozes, esses outros barulhos que ficam dentro da nossa mente para a gente conseguir ouvir num silêncio, talvez, num silêncio contemplativo, ouvir a voz do Senhor. A voz de Deus que vem pela palavra, que vem pela ministração do Espírito Santo, que vem por um conselho de algum irmão e de alguma irmã, mas para que a gente consiga discernir que é a voz de Deus, sabe? Quando a gente percebe, quando alguma coisa salta aos nossos olhos e a gente constata assim, é Deus. É Deus falando. Deus me respondendo. Para que a gente tenha essa certeza, a gente vai precisar de discernimento espiritual, e discernimento espiritual tem a ver com essa capacidade que a gente tem de calar as outras vozes, para que a gente ouça a voz de Deus, que seja assim na sua vida aí, meu irmão e minha irmã. Um terceiro clamor que a gente consegue destacar aqui do texto que lemos é o seguinte, ilumina os meus olhos, ilumina os meus olhos. Uma experiência fundamental que a gente tem quando nós nos colocamos na presença de Deus para orar diante do sofrimento e da dor é quando nós somos alimentados na nossa fé. Para além assim das respostas que Deus pode nos dar ou não, é, na presença dEle, no momento de oração que a gente pode ter na presença de Deus, nós somos fortalecidos na nossa fé. E isso é fundamental para nós. Porque lembra que diante do sofrimento, diante da dor, diante do descontrole, a gente precisa de explicações porque a gente não as tem. A gente não tem direção, a gente precisa entender o que está acontecendo. E a gente não entende por quê? Porque somos limitados, a gente conta o nosso tempo de uma maneira completamente limitada, a gente não consegue ver o todo, a gente não consegue ver o dia de amanhã, a gente não consegue entender o contexto, porque somos limitados. A capacidade que a gente precisa para conseguir transpor essa realidade de limitação na nossa vida é a fé. A fé que nos coloca em condições de enxergar para além, sabe? De enxergar para além do que nós estamos vendo, de enxergar para além da dificuldade que foi colocada diante de nós, de enxergar para além do dia de hoje, de ver o dia de amanhã com perspectiva, com esperança, com fé dentro do nosso coração. Por isso do clamor, Senhor, ilumina os meus olhos para que eu consiga ver a realidade da sua vontade na minha vida. Do contrário, a gente vai sempre se esbarrar na nossa limitação. Do contrário, nós sempre estaremos presos, limitados na nossa humanidade, na nossa carnalidade, no nosso pecado. Por isso que Deus precisa aumentar a nossa fé e iluminar os nossos olhos para que a gente consiga... Enxergar para além, enxergar a vontade de Deus, enxergar a realidade de Deus nas nossas vidas, tudo aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Quando nós temos fé no, no coração, Deus alimenta a nossa mente, o nosso sonho e a gente vai viver com esperança. Do contrário, meu irmão e minha irmã, viver sem esperança é, é a desgraça completa, viver... Apenas a partir da limitação humana é a desgraça completa. É completamente angustiante a gente viver a nossa vida todos os dias constatando a nossa limitação, que a gente não dá conta, que os recursos não são suficientes, que é, os nossos erros, os nossos pecados vão nos levar à desgraça e ao rompimento das nossas relações. A vida sem fé e sem esperança. É frustração todos os dias, porque a gente se esbarra todos os dias na nossa humanidade. Por isso que Deus precisa iluminar os nossos olhos para que a gente sempre se coloque todos os dias diante dos desafios que a gente tem, alimentados no nosso coração de esperança para a gente conseguir enfrentar os problemas, para a gente conseguir enfrentar as dificuldades que se colocam diante de nós, que seja... Desta maneira, na minha vida e na sua vida, que Deus ilumine os seus olhos, meu irmão e minha irmã. Clame a Deus para que isso aconteça. E para encerrar, destaco aqui para vocês três compromissos que o salmista assumiu aqui no Salmo 13, que a gente também pode assumir essa manhã na presença de Deus. O primeiro compromisso que ele assumiu aqui no texto foi o seguinte, confio em teu amor. Confio em teu amor, versículo 5. O amor de Deus não falha. E por isso o amor de Deus é, di, é digno de confiança. O amor de Deus não falha. O amor do homem falha, você sabe disso. O amor humano falha. O amor humano, ele sempre busca alguma coisa em troca. O amor humano, ele é passageiro. O amor humano se confunde muitas vezes com sentimentalismos o amor humano ele ele pesa as consequências o amor humano às vezes não perdoa o amor humano é... o amor humano falha e falha muitas vezes por isso que às vezes nós temos muita dificuldade de confiar em amores humanos o amor de Deus não falha e por isso é digno de toda a confiança e por isso que a gente pode assumir na presença de Deus o compromisso de confiar nesse amor. Nesse amor que é eterno, não é passageiro, é eterno. Nesse amor que não pesa consequência. Nesse amor que não leva em conta o que fazemos, os nossos erros. Ele ama apenas e simplesmente. Esse amor que conforta, esse amor que acolhe, esse amor que restaura, esse amor que transforma. Confie no amor de Deus, assuma este compromisso de confiar no amor do Senhor. Um segundo compromisso que o salmista assumiu aqui no Salmo 13, que a gente também pode assumir, é o seguinte, o meu coração exulta em tua salvação. Versículo 5, o meu coração exulta em tua salvação. Salvação. Este compromisso aqui é um compromisso fundamental para a gente conseguir ajustar a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa vida para a gente passar por momentos de luta, de sofrimento e de dor. É, a gente precisa, na nossa vida, para atingir um estágio assim, de maturidade, alinhar o que a gente entende ser... Contentamento, exultação, felicidade. A gente precisa alinhar essa realidade de contentamento, de exultação e de felicidade para a realidade da salvação de Deus, da vida eterna que Deus nos propõe. A gente precisa ligar essas duas realidades para a gente conseguir viver a nossa vida diante de Deus. Do contrário... Meu irmão e minha irmã, quando a gente alinha exultação, contentamento, felicidade com conquistas pessoais, sabe? Com é, situações terrenas e humanas, quando felicidade para nós é a gente conquistar alguma coisa que a gente planejou, quando felicidade para nós está 100% condicionada a conquistas humanas e passageiras e terrenas, a gente vai se frustrar muito. A gente vai correr atrás do vento, a gente vai viver a nossa vida como se estivéssemos numa esteira, correndo atrás de alguma coisa que está diante de nós, que a gente nunca chega, que a gente nunca alcança, que a gente nunca consegue é, pegar. Por isso que a gente, na, na caminhada, da espiritualidade, na caminhada é, da nossa vida, na busca do Senhor, a gente precisa dizer assim para o nosso coração, para que ele exulte sempre na salvação de Deus. Que o meu coração exulta em tua salvação. E aí, a verdade libertadora que a gente tem da palavra de Deus é, é a seguinte, a gente não vai se frustrar porque esta é a promessa que Deus nos fez, a promessa da vida eterna, a promessa do reino de Deus, a promessa que a gente vai desfrutar deste reino, deste lugar, que a gente já pode desfrutar hoje. Todo lugar onde Deus reina, todo lugar onde Deus domina, todo lugar onde Deus governa, nem que esse lugar seja o nosso coração, é reino de Deus, é vida eterna do Senhor, é salvação na nossa vida. Que a nossa alegria, que o nosso contentamento, que a nossa exultação esteja sempre alinhado com a realidade do reino, com a realidade da salvação de Deus. Por isso que a gente precisa ouvir as palavras de Jesus lá do Evangelho de Mateus capítulo 6. Busquem em primeiro lugar o reino, o reino de Deus, a sua justiça. E as outras coisas? As outras coisas acontecem. Sabe os desejos do nosso coração, as coisas que a gente pode planejar? Sabe as nossas conquistas pessoais? Elas, elas não são contra Deus. Elas não é, caminham na direção contrária de Deus. Não, elas acontecem. Elas, elas, elas encontram a nossa vida no meio do caminho. A gente se alegra também por elas. Mas quando nós estamos buscando o reino em primeiro lugar, a gente está com a nossa, a nossa exultação, o nosso contentamento alicerçado no lugar certo. E para encerrar, um terceiro compromisso que o salmista assumiu aqui e que eu gostaria que você também assumisse é o seguinte: quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito, está no último versículo, versículo 6 do texto que a gente leu. Esse compromisso é um compromisso recorrente, não sei se você percebeu, tem percebido nas mensagens que nós temos pregado aqui nesse mês de maio, se tem um desafio é, fundamental para nós, para que a gente consiga se fortalecer no meio da dor, no meio do sofrimento, é essa capacidade de olhar o todo na nossa vida, essa capacidade de olhar, de olhar as outras coisas, de olhar tudo o que está acontecendo na nossa vida e tudo que já aconteceu. E se a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo de bem que Ele fez na nossa vida. Se a gente consegue olhar para as outras coisas, talvez você esteja passando por um problema no seu trabalho, na sua carreira profissional. Talvez a sua dor, a sua crise está lá. É, lá dentro, dentro desta área sua profissional, as coisas não estão acontecendo, a, a, não consigo fechar nenhuma venda, eu não consigo crescer profissionalmente dentro da minha empresa, talvez você esteja desempregado e não consegue arrumar e se realocar profissionalmente, talvez o seu problema seja esse. E você está ali, todos os dias, olhando para esse problema, intercedendo diante desse problema, pedindo para Deus, Deus, olha aqui para mim, olha aqui, responde a minha oração. E talvez você não consegue olhar o resto, sabe? Talvez você tenha uma família completamente abençoada. Talvez você tenha um, um, uma esposa, um marido completamente abençoado, abençoada. Talvez você tenha a oportunidade de servir a Deus numa comunidade. Isso é bênção para você. Tudo isso são motivos para você agradecer. Agradecer a Deus. Agradecer o Senhor pelo resto. E esse resto não é pouco, esse resto talvez seja é, fundamental para você. E não dá, não dá para a gente viver a nossa vida batendo sempre numa mesma tecla. A gente precisa agradecer a Deus pelas outras coisas e por tudo que Ele já fez na nossa vida no passado. Por quê? Por quê? Porque não é para a gente assim, esquecer o problema, sabe? Como quem diz assim, ó, esquece isso aí e vive outras coisas. Não, não, você vai continuar enfrentando essa luta e essa dificuldade. Mas se você conseguir olhar para as outras coisas, você vai ter o seu coração fortalecido, porque a gratidão fortalece. O exercício de agradecer a Deus fortalece a nossa fé. Fortalece a nossa vida, te dá ânimo, ânimo que você precisa todas as manhãs para acordar e enfrentar o problema. Então agradeça, cante ao Senhor, adore ao Senhor pelo bem que Ele tem feito na sua vida. Que seja assim, meu irmão e minha irmã, que a gente consiga é, assumir esses compromissos, que a gente consiga se colocar diante de Deus essa manhã e... Orar a Deus esses clamores que o salmista colocou aqui no Salmo. Que a gente ore, Deus, olha para mim. Vem, Deus, para a minha vida e para o meu problema. Responde, Deus, a minha oração. Ilumina os meus olhos. Vamos orar. Se coloque diante de Deus e talvez você consiga essa manhã usar essas essas expressões aqui, esses clamores, na sua oração. Se coloque diante de Deus, coloque a tua vida na presença dEle, coloque a tua dor na presença de Deus e ore. Ore ao oh Senhor. Vamos orar. Senhor Deus Pai bendito, estamos na sua presença e clamando, Pai, pela intervenção do Senhor na nossa vida. Eu quero especialmente orar por todos os meus irmãos e irmãs que estão passando por um momento de dor, Deus, de tristeza, de dificuldade. E precisam de direção, precisam é, de uma iluminação especial do Senhor essa manhã. Eu quero colocar, Pai, a vida desses meus queridos na sua presença. E clamar, Jesus. Clamar para que o Espírito Santo do Senhor esteja com cada uma dessas pessoas, acolhendo os clamores, acolhendo os gritos de socorro, respondendo as orações, respondendo todos os pedidos de oração, dando a cada um desses irmãos, discernimento espiritual para que eles tenham condições de ouvir a tua voz e que o Senhor ilumine os olhos desses queridos em nome de Jesus que o Senhor aumente a fé de cada um deles para que a esperança invada o coração para que eles tenham força suficiente para encarar e para enfrentar o deserto para enfrentar a luta para enfrentar a dor Estamos aqui também, Deus, para assumir esses compromissos de confiar, de confiar é, no Teu amor. Confiamos, Jesus, confiamos é, plenamente no amor do Senhor, no amor é, do Senhor que não falha, que não falha. Estamos aqui, Deus, para encontrar dentro do nosso coração também motivos, motivos para agradecer a Deus, motivos para te louvar, para cantar louvores ao Senhor. E alinha, Jesus, alinha dentro de nós a realidade do teu reino, da salvação do Senhor com todo tipo de exultação que a gente tem dentro do nosso coração. Que sejamos alegres, bem-aventurados, porque estamos buscando o Teu reino em primeiro lugar. Que seja assim, Deus, nas nossas vidas é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém e amém.